0: Takže ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A minulý týden jsem si dala takovou vědomou pauzu. Já jsem se úplně necítila na to, abych ten podcast nahrávala, tak jsem ho nechtěla nahrávat v náladě, ve které byste podle mě poznali, že na něj úplně nemám náladu, zkrátka dobře. A takže jsem se rozhodla si dát takovou týdenní pauzu, tak doufám, že jste na mě mezi tím nezanevřeli a pro vás, co třeba jste tady poprvé nebo neposloucháte pravidelně, tak děkuju, že i vy posloucháte. A dnešní podcast, protože mám prostě zkouškový a moc nečtu a um, řekněme, že knížky teďka nejsou bohužel ani jednou z hlavních tří uh, náplní mého času, tak um, jsem se rozhodla, že přidám zase podcast na neknížní téma, Uh, už jsem vám to psala vlastně i na Instagramu, do stories, uh, najdete mě tam když tak jako bibliophile a dávala jsem vám i prostor na vaše vlastní otázky. Takže jsem částečně sestavila dnešní um, osnovu, dalo by se říct podcastu, já teda tady mám napsaný čtyři body na papíře, a říkám tomu osnova, ale uh, sestavila jsem je na základě těch vašich otázek. A o čem teda dneska budu mluvit, abych se k tomu po minutě a půl dostala. Budu mluvit o svoji výměně v Belgii. Já jsem byla na střední na rok v Belgii A o tom, co mi to dalo, co mi to vzalo, i když toho moc není. A, a um, potom vlastně budu mluvit taky o tom, kam mě ten pobyt dostal a, a tak dále. Takže jestli vás tohleto téma zajímá, jestli vás zajímá cestování, jazyky, um, kulturní rozdíly mezi různými státy a moje osobní cesta tady s tím vším, tak určitě poslouchejte. Možná to bude trošku delší, budu se snažit se tady tak jako rozpovídat, ale ne moc, ale kdyby vás cokoliv zajímalo vždycky, můžete napsat na Instagramu, já vám moc ráda odpovím. A jdeme na to. Úplně první otázka, kterou jsem ve stories dostala, když jsem se vás ptala na to, co by vás zajímalo o moji výměně v Belgii, bylo, jak jsem se rozhodla do té Belgie vlastně jet. To bylo docela zvláštní, protože já jsem tak nějak vždycky, řekla bych, cítila v kostech, že zahraniční mě láká a že mě baví jazyky a konec konců, proto jsem se rozhodla jít i vlastně na německé gymnázium, na které jsem chodila a úspěšně jsem ho teda dokončila. A um, na naší škole, když jsem byla, myslím, v osmi třídě, tak um, měla prezentaci organizace, která se jmenovala YFU, YFU, neboli Youth for Understanding. A uh, vlastně pamatuju si, že tam byly dva lidi, kluk a holka, oba byli v Americe na rok a um, mluvili o tom, um, proč je super jet na rok na střední prostě do zahraničí a že byli v té hostitelské rodině a tak. A mně se to hrozně líbilo, já jsem si říkala, to je super, to bych chtěla taky někdy zkusit, ale přece jenom bylo to prvé 13, tak jsem si říkala, mám ještě čas. Trošku jsem to probírala s našima, naši byly jako, jo, to je celkem fajn, um, ale tak ještě uvidíme. No a vlastně ani nevím, jak došlo k tomu finálnímu rozhodnutí, ale jednoho dne jsem prostě přišla domů a řekla jsem, že chci na rok jet pryč. A bylo to, bylo mi tak 14, podle mě. Bylo to vlastně víc než, o něco málo víc než rok předtím, než jsem ve skutečnosti do Belgie odjela. A původně úplně jsem ve skutečnosti vůbec nechtěla do Belgie, chtěla jsem jet do Německa, což z mého dnešního retrospektivního pohledu nedává absolutně žádný smysl, protože já jsem chodila na německou školu, kde jsem měla německý učitel, německý spolužáky, německý osnovy a Němčinu kolem sebe 8 a více hodin denně, takže by byla podle mě škoda jet do Německa, protože bych se tam cítila jako ryba ve vodě, což by bylo samozřejmě fajn, ale um, už bych z toho zdaleka neměla tolik přínosů, jak o nich tady budou mluvit právě z Belgie. No a nakonec já jsem se vlastně sešla asi s dvěma nebo třema nějakýma známýma našich známých, který někam takhle z YFU právě jeli, měli jsme asi tři známí, um, se kterými jsem se takhle viděla. No a jedna z těch cholek právě byla ve Francii jako první studentka z a jak, jak o tom mluvila, tak mě se ta francouzština začala hrozně líbit a Francie a říkal jsem si, a to je pěkný, prostě ty Edith Piaf a ta francouzština zní tak krásně a já jsem hodně na ty zvukomelebný jazyky, takže um, jsem si říkala, že bych uh, jela ráda do Francie, jenomže jsem zjistila, že do Francie jsou um, jazykové testy a já jsem francouzsky neuměla. Já jsem teda chodila, myslím si, že rok, No, rok uh, na francouzštinu, jako by na volitelný předmět u nás na gimplu, ale on to byl spíš takový kroužek, a navíc jsme, jsme ji měli s naším matikářem, takže um, jsme se tam spíš doučovali matiku, než že bychom dělali nějakou francouzštinu, a já jsem toho fakt moc neuměla. Navíc si pamatuju, že ten rok nám hodně hodin odpadlo, protože to bylo hodně pozdě odpoledne, a nějak prostě, no prostě jsem neměla pořádnou výuku francouzštiny a neuměla jsem v podstatě vůbec nic. Uměla jsem možná se představit, čísla se mi pletly. Možná jsem si pamatovala barvy, abych si nekřivdila, ale mm, v zásadě si pamatuju, že když jsem jela do Belgie, tak jsem uměla říct akorát um, Dobrý den, menu se Marky a um, nerozumím francouzsky. <laughs> a to bylo v všechno. A ještě jsem uměla, kde je záchod. Teda, to jsem se naučila. A jinak jsem se podle mě v tom hrozně motala. A všechno ostatní byla možná pasivní znalost, ale aktivně jsem fakt zvládla říct jenom tady ty úplné základy. Ale to jsem teďka trošku přeskočila um, od toho, že jsem si vlastně vybrala Belgii, uh, protože do Belgie jazykový testy nebyly. A uh, zároveň já už jsem tam byla, protože my tam máme známý. A takže jsem věděla, že tam to je jako fajn, nebo prostě pamatovala jsem si to z těch dovolených, když jsme tam byli, když jsem byla menší. A uh, říkala jsem si, jo, to bude, to bude fajn, prostě taky se naučím francouzsky. On teda u má oddělený pobočky pro vlámskou část Belgie, kde se mluví holandsky a pro pro valonskou část Belgie, kde se mluví francouzsky. Takže já jsem se přihlásila přímo do té valonské části, takže bylo jasné rovnou, že budu v rodině, která mluví francouzsky, ne v rodině, která mluví vlámsky, protože to bych asi nechtěla. No a tak jsem se rozhodla do Belgie. Čekal mě potom předodjezdový seminář, pak jsem hrozně dlouho čekala, než mi vlastně dají hostitelskou rodinu a tak. No a nakonec jsem teda v srpnu 2015 um, odjela uh, na rok nebo na deset měsíců uh, do Belgie a tím začala moje veliká cesta, která mě vlastně provází do jisté míry do dnes a už jsem nostalgická, jsme na sedmý minutě podcastu a já už jsem nostalgická, ach jo. Každopádně, abych se ještě vrátila k té francouzštině, protože na to se taky hodně z vás ptalo právě na Instagramu. Jak už jsem říkala, předtím moje znalosti francouzštiny byly vážně, řekněme, chabé. (laughs) A vlastně jsem se ani nějak neučila nebo nechodila jsem na žádné kurzy předtím, protože jsem tak nějak spolíhala na to, že že se to zkrátka a dobře doučím, nebo že to tam nějak zvládnu, že tam lidi budou mluvit anglicky, protože to přece není Francie, to je Belgie, aha, aha. dobrý vtip, tak to není, prosím vás. Belgičani taky nemluví anglicky, úplně stejně jako francouzi, um, bez ohledu na to, že tam sídí Evropská komise, ale to je Brusel, to není celá Belgie. <kým> to je jako, no, to jsem se tady zamotala zase do drobného problémku, ale... Každopádně jsem tam přijela a fakt jsem vůbec ničemu nerozuměla a bylo to hrozně únavný. Pamatuju si ty začátky, kdy jsem prostě spala 14 hodin denně a a asi po dvou týdnech v Belgii jsem se naučila pít kafe. Teda kafe, já jsem kafe říkala takovýmu tomu půl litrovýmu hrnku latéčka, kde jsem měla dva cukry. Ale... Naučila jsem se pít kafe, protože jsem spala třeba 14 hodin denně, ale byla jsem strašně unavená. Já jsem v podstatě skoro hned po tom, co jsem přijala do svojí hostitelské rodiny. Já jsem nejdřív měla, teď jsem se v tom zavala. Nejdřív jsem měla provizorní hostitelskou rodinu um, a potom jsem teda přišla do svojí uh, hostitelské rodiny, kde už jsem potom zůstávala zbytek roku. Um, oni bydlí v takovém malém městečku, um, nebudu asi říkat, kde to mi přijde moc uh, soukromá informace, ale je to takový malý univerzitní město v Belgii, je moc pěkný a mám to tam moc ráda a uh, já jsem se vlastně k ním přistěhovala uh, vlastně první den školy takže druhý den už jsem šla do školy protože už byl druhý den uh, školního roku a potřebovali mě zapsat na předměty a tak takže jsem neměla moc čas se rozkoukat a už od toho začátku to byla neskutečná jízda a pořád na mě nikdo mluvil a pamatuju si, že fakt jsem byla pořád unavená a bylo to hodně náročný na druhou stranu zvládla jsem to jsem tady žiju <laughs> um, Uh, jako je pravda, že do velký míry tomu pohohla moje hostitelská maminka, um, která ten rok vlastně byla doma uh, z práce a uh, ona si se mnou každý den prostě několik hodin denně povídala. Vždycky jsme připravovali večeři nebo jsme žehlili nebo tak a prostě si se mnou povídala, což do teď nechápu, jak to dělala. Ona je prostě totálně magická. Já nechápu, jak se se mnou mohla prostě několik hodin bavit, když já jsem jich vůbec nerozuměla a nebyla jsem schopná ani nic moc říct, ale díky tomu moje francouzština se katapultovala prostě. A je pravda, že my jsme opravdu od začátku, kromě prvních asi dvou dní, kdy jsem trošku na něm mluvila anglicky, tak jsme prostě pořád mluvila francouzsky. A um, na začátku to bylo těžké pro mě, protože oni se prostě o něčem bavili a já jsem vůbec nerozuměla ani slovo. Ale začalo se to strašně rychle zlepšovat. Ještě taky tím, že jak jsem chodila do školy, tak tam bylo všechno francouzsky, kromě hodin angličtiny, i když ty byly taky spíš francouzsky než anglicky. A moje francouzština fakt uh, rychle se um, zlepšovala. A je pravda, že v té škole tomu hodně pomohlo... To, že jsem se snažila zapojovat, že jsem opravdu dávala pozor, co ten učitel říká a v Belgii je takový systém, že vy vlastně dostanete, není to tak jako v Česku, že byste poslouchali výklad učitele a dělali si poznámky, ale vlastně to funguje tak, že vy ty poznámky už dostanete, maximálně jsou tam třeba nějaký mezery, které musíte doplňovat nebo tak a Většinou právě je ten cíl, jako abyste tu látku doopravdy pochopili. A ten učitel to vysvětluje, vy se aktivně podílíte na té hodině a vlastně je to spíš o tom dávat pozor, než si něco psát. Takže jsem se snažila prostě rozumět tomu, co ten profesor říká a když jsem něčemu nerozuměla, tak jsem se snažila to slovo najít na tom papíře a když jsem ho našla, tak jsem si to ve slovničku ještě vyhledávala ty slova a když se nějaký slovo hodně opakovalo, tak jsem se vždycky vypsala bokem a to bylo slovíčko, který jsem se ten den snažila naučit. No a uh, takhle jsem se vlastně učila v té škole a když jsem potom přišla ze školy, tak jsem se snažila ještě si překládat právě všechny tyhle poznámky, co jsme za ten den dostali a snažila jsem se i dělat úkoly, což teda na začátku jsem moc nezvládala, ale fakt jsem se snažila. Taky jsem měla skvělýho učitele francouzštiny, který prostě mě neuvěřitelně podporoval už od začátku a já jsem prostě po třech měsících v jeho hodinách byla schopná složit básničku ve francouzštině. Což doteď nechápu, jak to udělal. Fakt, já jsem měla strašný štěstí na lidi, kteří mě v té Belgii nesmírně podporovali. A um, bez nich bych tu cestu měla mnohem těžší, než jsem měla. Opravdu jsem měla výborný učitele. Doteď vlastně si občas napíšu s mojí paní učitelkou Naděpis, která prostě byla totálně odvařená z toho, když jsem v rámci referátu, ona, nám nezadala, ona mi nezadala vlastně téma. Uh, referátu, ale já jsem mohla mluvit o jedné české osobnosti a já jsem jim vysvětlovala <laughs> Jaru Romana a bylo to výborné. Ona mě prostě strašně podporovala. Stejně tak můj učitel angličtiny, který zjistil, že umím anglicky líp než on, tak mě využíval, aby mohl učit, což bylo skvělý. Zkrátka, a dobře, ty profeseři, nebo teda ty učitelé na mě byly hrozně milí už od začátku. Fakt jsem se nesetkala s nikým, kdo by na mě byl nepříjemný. Uh, včetně paní učitelky na tělocvíka. já jsem na tělocvik fakt antitalent. <laughs> a Um, zkrátka a dobře v té škole jsem měla už od začátku samou podporu hodně jsem si upravovala rozvrh potom protože jsem zjistila, že toho na mě třeba hodně uh, v prvním trimestru jsem myslím ani nebyla známkovaná z matiky protože jsem byla hodně pozadu a fakt jsem to nechápala, tu látku a ještě ke všemu francouzsky, takže um, to bylo fakt skvělé v tom, že jsem měla možnost uh, hodně si to přizpůsobit podle sebe, protože to bylo vzájemný. Já jsem se snažila a ostatní viděli, že se snažím, tak mi vycházeli vstříc. A díky tomu to v té škole šlo a díky tomu jsem se vlastně docela rychle přizpůsobila tomu běžnému režimu. A pamatuju si, že vlastně v červnu, kdy jsme měli zkoušky, protože v Belgii nejsou průběžný testy, tam jsou zkoušky už vlastně na gymnáziu, tak uh, mi dokonce nějaký spolužáci psali i o výpisky. <laughs> Takže já jsem jim posílala svoje na půl český a na půl francouzský výpisky. Um, Protože jsem prostě měla dobře vypracovaný výpisky, oni to věděli a mm, byl to fakt vtipný, no. <laughs> Ale myslím si, že ta škola hodně pomohla, jak mojí francouzštině, uh, tak vlastně i mojí socializaci a celkově uh, tomu, jak jsem tam zapadla. Já jsem vlastně chodila, to jsem vůbec neřekla na začátku. já jsem chodila na křesťanský liceum, uh, protože um, vlastně v valonské části Belgie je hodně katolíků a i moje hostitelská rodina byla věřící a i vlastně ve škole jsme měli povinný náboženství, tam jsem taky chodila, nemusela jsem, nebo teda technicky podle kurikula bych musela, ale jako výměná studentka jsem k tomu nebyla nucená, ale chtěla jsem tam chodit, bylo, přišlo mi to zajímavé, nikdy jsem na náboženství nechodila, vlastně jsem nikdy nebyla ani na mši v kostele, než jsem jela do Belgie. No a nakonec to uh, bylo hrozně zajímavé právě, a přišlo mi, že ty lidi mají trošku jiný přístup k některým věcem a bylo fajn zase si vyzkoušet prostě žít nebo fungovat trošku v jiném prostředí, i když teda naše hodiny náboženství tam většina lidí usínla, protože to bylo v pátek odpoledne. <laughs> ale to už je jiná kapitola. Kromě školy jsem vlastně v Belgii taky chodila do scouta, což jsem tady v Česku teda chodila taky, ale jenom jako malá, chodila jsem do světlušek, ale Um, v Belgii vlastně jsem chodila uh, do skauta, tak, že tam jsou ty scoutský srazy vždycky o víkendu, takže buď jsme měli o víkendu nějakou výpravu, anebo jsme měli prostě jenom schůzku, kde jsme celý den běhali někde po lese a hrali různý hry. A někdy to bylo fajn, ale bylo pro mě hodně těžké na začátku se zapojovat, protože jsem... Uh, moc nerozuměla tomu, co se kolem mě děje, ale, ale ty holky tam byly fakt fajn, takže jsem byla ráda, že mám aspoň nějaký kolektiv lidí, kteří se se mnou povídají, protože v té třídě to bylo dost těžké. Uh, ještě tím, že ve Fran- uh, v belgické škole vlastně máte každou hodinu s někým jiným, protože hodně se tam volí rozvrh a volí se i množství hodin toho předmětu. Já jsem si třeba mohla vybrat, jestli budu mít dvě nebo čtyři hodiny dějepisu týdně, čtyři nebo šest hodin biologie týdně a tak dále, a tak dále. No a Vlastně proto jsem taky, uh, mi trvalo hodně dlouho, než jsem si ve škole našla ty kamarády, nebo teda déle, než jsem si je právě hledala třeba v těch scoutech, nebo tak. A bylo to, bylo to fajn, že jsem ty skauty měla. A uh, taky jsem vlastně kromě um, toho chodila ještě do tancování kde jsem teda zjistila, že se těžko tancuje, když vám někdo řekne dejte nohu doprava a vy nevíte, jak se řekne noha a nevíte, jak se řekne doprava. (laughs) Takže musím přiznat, že na začátku jsem tam fakt vlála a to jsem přitom předtím tady tancovala roky. No ale taky jsem tam chodila moc ráda a ráda jsem se tam dostala do toho kurzu, bylo to moc fajn. A um, vlastně kromě toho jsem mimoškolní aktivity moc neměla, protože v Belgii je škola delší než u nás, nebo aspoň mi to tak přišlo. Um, ona začínala 8.35, myslím, a končila ve čtyři nebo v pět hodin uh, každý den. A vlastně to, tam to funguje tak, že máte dvě hodiny, pak krátkou přestávku, pak dvě hodiny, pak obědovou přestávku a pak máte vlastně odpolední výuku, až než skončí. A malé přestávky tam v podstatě nejsou. Takže ta škola byla docela náročná. Ještě s tím, že já jsem na začátku se hodně snažila si fakt dělat ty úkoly, překládat ty výpisky a tak. Takže jsem opravdu chodila jenom na to tancování a jenom do skauta. Um, takže jsem toho i tak vlastně měla docela dost. A uh, po nějaké době jsem začala chodit se svým hostitelským bráchou um, na takový srazi s jeho kamarády, dalo by se říct. On to byl vlastně takovej Taková klubovna, um, ale vlastně přidružená ke kostelu, jestli to dává smysl. Prostě byla to parta kamarádů, kteří spolu chodili každý pátek ven, hráli různé hry, dělali různé aktivity, jezdili spolu třeba i na různé výlety a tak. A znali se právě protože protože byli združený tím kostelem. A vím, že jsme třeba v pátek uh, vždycky chodili, jakože jsme třeba šli hrát nějakou hru ven nebo nějaký třeba city rally nebo takhle. A pak jsme přišli právě do toho kostela a tam nám ty sestry uvařily večeři, což bylo super. A prostě jsme tak nějak... Um, tam jsem se našla asi svoje nejbližší kamarády v Belgii, řekla bych. Um, to bylo hodně fajn, že vlastně mu brácha se uvolil um, vzít mě tam takhle mezi svoje nejbližší přátele, protože um, potom to dopadlo takže vlastně jeho nejbližší přátele byly i moje nejbližší přátele, což věřím, že pro něj mohlo být těžký. Abych teda možná ještě něco řekla víc o svoji hostitelské rodině, tak já jsem bydlela u rodiny, která se skládala ze dvou rodičů a čtyř sourozenců. Já jsem měla tři hostitelské bráchy, kterým v tu dobu, kdy jsem tam byla, bylo 20, 16 a 14, a hostitelskou sestru, které bylo 18, ale ta tam první tři měsíce mýho pobytu nebyla, protože byla sama na výměně. Vlastně ve Vlámsku, v, v té vlámsky mluvící části um, Belgie. Takže ona se vrátila vlastně až někdy v prosinci. A taky jsme měli kočku, což je, jak mě znáte, určitě fakt důležitý. Um, <kým> no a um, na svoji hostitelskou rodinu já opravdu nedám dopustit. Um, protože jsem měla fú, tak. Um, Hostitelská rodina nebyla placena za to, že um, si mě vzala domů. Všechny hostitelské rodiny UFU jsou dobrovolní a toho si na nich nesmírně cením, protože jsou to opravdu lidi, kteří vás chtějí přijmout k vám domů a chtějí se o vás starat, chtějí se o vás něco dozvědět, chtějí vám pomoct a chtějí vám přiblížit zase svůj jazyk a svoji kulturu, což mi přijde naprosto nádherný a je skvělé, že se na světě najdou lidi, kteří to dělají a najde se jich spousta. a a um, se svojí sestavskou vlastně mám doteď uh, kontakt, doteď si s nima píšu a vlastně teď v prosinci jsem za nima byla na návštěvě a po těch vlastně skoro čtyřech letech a měla jsem pocit, jako bych nikdy neodjela, protože pořád, pořád se tam cítím doma. A ač to zní zvláštně, tak pořád mám dva domovy. a prostě v tom jejich domě vím, kam se dávají příbor, jak se zapíná pračka, kde má prostě ho zbrácha schovaný sladkosti a jaký grif musíte použít, abyste otevřeli tu kliku od toho okna, který nikomu otevřít nejde. A prostě nebojím se tam chodit v županu a nebojím se si říct o něco, co chci a zkrátka dobře jsem tam doma mám k těm lidem pořád blízko, i když jsme se tři a půl roku neviděli, i když teda vlastně jedin, jeden brácha tady ze mnou byl v Praze, um, ale i když jsme se skoro se všema z nich tři a půl roku neviděli, tak je pořád považuju za svou druhou rodinu a mám k těm nesmírně blízko, mám s nima krásný vztah. Um, my jsme, uh, já i má hostitelská rodina, hodně takový, že si neradím moc, často píšem nebo tak, ale mám pocit, že ten vztah pořád tam je a že kdykoliv oni přijdou sem nebo já bych jela tam, tak pořád k sobě budeme mít blízko a budeme mít navázanou tu důvěru. A já se toho nesmírně vážím. A každýho člena svoji hostitelské rodiny si cením za něco jiného, ale vzhledem k tomu, že tenhle podcast je český a oni to poslouchat nebudou, tak jim to možná půjdu napsat mailem, až tady ten podcast dotočím. Každopádně co bych chtěla říct hostitelským rodinám je to, že je pravda, že je to rande na slepo. Vy vyplňujete předtím, než jdete uh, na ten pobyt takový formulář, a kde se vlastně trochu představíte, řeknete, co máte rádi, jaký jste a tak. Ale samozřejmě ta rodina se vybírá jenom podle toho formuláře. Oni vás neznají. A může se stát, že to neklapne. Může se stát, že budete třeba měnit rodinu, protože si s nima prostě tolik nerozumíte. Ale velmi často to klapne a když to klapne, tak jsou to opravdu přátelství na celý život a Um, je to strašně krásný, protože ty lidi vás opravdu nemají doma, protože by vás měli peníze, ale mají vás doma, protože mají o vás zájem. A tu rodinu to neskutečně smilí jak mezi sebou, tak s váma. A je to strašně krásný. No a abych teda se dostala ještě k nějakým dalším vašim otázkám, tak ty potom směřovaly hodně na to, jak jsem si tam udělala kamarády protože chápu, že když přijedete do nové země, nemluvíte tím jazykem, do nové třídy, do nové rodiny, nikoho tam neznáte, tak to je mm, asi, řekla bych, těžký. Já už to teď tak nevnímám. Já, když jsem jela do Belgie, tak jsem měla hodně velký problém s navazováním kontaktů s novými lidmi. Já jsem byla extrémní introvert a myslím si, že kdybyste mě potkali tehdy, tak mě vůbec nepoznáte. Myslím, charakterově vzhledově asi vypadám furt stejně, ale, <laughs> ale charakterově byste mě určitě nepoznali. Já jsem byla neskutečně uzavřený člověk a hleděla jsem si svýho a neinvestovala jsem skoro vůbec do nějakých vazeb. Měla jsem prostě pár blízkých kamarádů a to bylo všechno. A to se hodně změnilo od té doby. Hodně, hodně, hodně se to změnilo. Každopádně, jak jsem si tam našla kamarády? No, já jsem měla tak trochu štěstí ve dvou ohledech ve třech. <laughs> za popr... pff, za po... za... <laughs> ach, jo, za prvé v tom, že jsem tam jela uh, v roce 2015-16, kdy jsme do Belgie jeli tři. Jeli jsme uh, spolu ještě s jednou slečnou, s mojí kamarádkou Kájou, a s, ještě s jedním klukem, právě tři Češi, jsme letěli stejným letadlem do Belgie, byli jsme spolu na všech seminářích, co WIFU pořádalo a tak dále a tak dále a prošli jsme se tou zkušeností spolu. A ačkoliv jsme na začátku s Kájou byly opravdu každá úplně jiná, tak ten zážitek, to, že jsme tam rok byli a prožívali jsme stejný problémy, prostě kulturní rozdíl mezi Českem a Belgií, tak nás nesmírně smelilo a... Díky tomu jsme vlastně kamarádky doteď <laughs> a mm, jsem moc ráda za to, že jsme tam takhle byli ve dvou, ačkoliv jsme se vlastně tolikrát neviděli, protože um, vím, že minimálně moje hostitelská rodina si moc nepřála, abych uh, se s Kajou vídala, protože jsem s ní mluvila česky a hrozně mi to kazelo francouzštinu a měli pravdu, tehdy jsem je za to proklínala, ale měli pravdu, že mě to vracelo i do takové nostalgické nálady a stejskalo se mi potom víc a tak, což byla uh, škoda protože nebylo proč, protože jsem to tam měla fakt dobře. No a kromě teda tady Kaj, ve které jsem měla vlastně podporu v průběhu celého toho pobytu a čím dál víc se ten pobyt posouval, tak tím víc jsme si byli blízký. A potom jsem druhý štěstí se měla ve chvíli, kdy jsem přišla do třídy ve svojí nové škole, ve své belgické škole, protože jsme tam byli výměný studentky dvě, což se normálně nestává, ale... Um, ačkoliv ta škola měla šest paralelních tří, tak nás tam bylo výměných studentů docela hodně, takže nás dali dohromady. No a tak jsem se seznámila s Anou Karolínou, um, která je z Brazílie a tenhle podcast taky určitě neposlouchá, protože svoji češtinu, kterou jsem ji učila, už určitě zapomněla. <laughs> Ale taky jsme pořád v kontaktu. A byla to taková moje první kamarádka, protože jsme obě byli tak trošku mimo a tak úplně jsme nerozuměli té francouzštině. A bylo fajn tam mít někoho, kdo vás podří od začátku. A um, bylo fajn, že jsme na spoustu věcí byli dvě. No a třetí štěstí už jsem zmiňovala. To je můj hostitelský brácha, který je stejně starý jako já, nebo teda o pár měsíců starší. A ten mě uh, dotáhl ke svým nejbližším kamarádům, který se stali i mými nejbližšími belgickými kamarády. A um, s těma jsem se dělala velmi rychle, protože on opravdu jako... Um, Mě velmi podporoval v tom, abych se socializovala a hodně mi pomáhal a tím, že jsme si hodně podobní. On je taky takovej snílek a introvert a rád hraje na kytaru, má rád hudbu a rád si povídá o věcech, který nedávají smysl. (laughs) Takže kdyby byl influencer, tak už určitě točí nějaký podcast. Mám ho hrozně ráda a díky tomu jsem si právě sedla strašně dobře i s jeho kamarádama a mohla jsem si ho partou trávit hodně času. Nakonec jsem s ním i na výlet do Severní Francie a bylo to naprosto skvělé. A kamarádím se s nimi doteď. Pak jsem si samozřejmě později udělala i kamarády ve škole, ale to chtělo trochu času, protože jak si určitě dokážete představit, tak um, ten kolektiv tam mě fungoval moc krásně i tak, takže vzhledem k tomu, že oni se báli mluvit anglicky, a já jsem neuměla francouzsky, tak jsem sice s nima třeba seděla na obědě, ale vlastně, jako kdybych tam nebyla, protože jsem vůbec nemohla se do ničeho zapojit, nerozuměla jsem tomu, o čem oni se baví a oni mě neuměli zatáhnout do diskuze, protože jsem jim nerozuměla. Ale jak už jsem se učila postupně francouzsky, tak se to začalo zlepšovat a vlastně mám pár skvělých kamarádů z různých uh, tříd ze svých různých předmětů uh, až do teď. A uh, vlastně s jednou z tou kamarádkou jsem se i viděla, jak jsem tam teďka byla v prosinci zpátky. A bylo to moc fajn. Takže i kamarády ze školy určitě přijdou, jenom to prostě trvá díl, než právě třeba, když máte kamarády přes své hostilovské sourozence, nebo když máte kamarády výměný studenty, nebo když máte kamarády přes nějaký ten koníček právě. No a když už jsem zmínila ty výměný studenty, Uh, tak musím ještě zmínit semináře, který UFU pro nás pořádal. Vlastně my jsme měli jeden seminář před odjezdím ještě v Česku a potom vlastně tři takový větší semináře v průběhu toho roku. Jeden byl hned po příjezdu, který nás měl trošku připravit, noc, jak to v Belgii funguje. Jeden byl uprostřed roku, který my jsme zrovna měli spojený s výletem do Paříže a jeden byl na konci, který nás měl připravit na návrat. No a na těchto seminářích, plus na dalších několika setkáních a výletech, který Wi-Fi organizovalo, jsme se mohli setkávat s těma ostatníma výměnýma studentama, který ten rok z celého světa přijeli do Belgie, do Valonska, aby se tam prostě snažili rok žít a studovat a učit francouzsky. A to bylo hrozně super, protože nás, jak už jsem říkala, ta, ten zážitek hodně spojil a měli jsme za sebou podobné uh, zkušenosti a bylo hrozně fajn, že jsme se o ně mohli podělit a že jsme je mohli spolu sdílet. No a když jsme jeli z Belgie zpátky do Česka, tak já jsem uh, nejela přímo, uh, že bych letěla zase Brusel, Praha, ale jeli jsme právě autobusem spolu i s ostatními všemi UIFU studenty, takže i s Kajou a s dalšíma uh, mezinárodními studentami. Jsme jeli autobusem do Berlína, kde se každý rok koná obrovský seminář WFU pro všechny studenty, který jeli z nějaký evropský země do nějaký další evropský země. Um, a je tam třeba 600 nebo 700 lidí na tom semináři, je to vlastně takový festival. Uh, jsou tam různí workshopy, různí semináře, různé um, volnočasové aktivity a vlastně zároveň uh, jsou tam i work, um, a zároveň jsou tam i sessions s Dobrovolníkama z vaší domácí země. To znamená, já jsem měla uh, normálně ty různé workshopy a tak. A pak jsem měla právě s dalšíma studentama, který se měli vracet do Česka, s česk- dobrovolníkama z Českého WFIU Sessions, který nás měli připravit na ten návrat, což bylo skvělý a bez toho bych nejspíš ten návrat vůbec nezvládla, protože jsem se za ten rok fakt hodně změnila. A díky tomu jsem uh, poznala spoustu dalších skvělých lidí. A uh, na jesu jsem byla hrozně spokojená a říkala jsem si, to by bylo super být takhle dobrovolník pro YFU. No a tak jsem se vlastně po návratu stala dobrovolníkem. Základný. Začala jsem organizovat různé semináře pro studenty tady, různé setkání, akce. Uh, dělala jsem pohovory třeba se studentama, uh, který se chystali jít do zahraničí. A začlenila jsem se do té YFU komunity v České republice tak strašně přirozeně, jak to jenom šlo. No a jsem ní doteď. Uh, bylo to strašně fajn, uh, že jsem vlastně do toho tak vplula. A mohla jsem si sama říct, kolik toho chci dělat a co chci dělat. Ale je pravda, že máme i ve YFU um, dobrovolníky, který třeba na výměně nebyly. Ale uh, i tak prostě k nám zapadají, protože jsou to lidi, kteří jsou na podobný vlně, který sdílí to načení z jazyků a z testování a Uh, z mezikulturních rozdílů a um, rádi se, že se se zajímavýma lidma a uh, YFU prostě zajímavý lidi přitahuje. Mám to tam hrozně moc ráda. <laughs> a díky právě dobrovolnictví, a to jsem chtěla hodně říct, jsem si našla ještě mnohem víc, um, mnohem blížších kamarádů než uh, jako studentka. Samozřejmě, že s lidmi, kterými jsem se znala jako studentka, uh, myslím teď jako výměná studentka s YFU. Uh, samozřejmě, že s nima udržu kontakt a mám k ní pořád blízko. Třeba nedávno jsem byla za svojí kamarádkou z Rakouska, se kterou jsme se taky seznámili v Belgii a doteď se bavíme. Ale uh, kamarádi, který mám jako v rámci dobrovolničení pro AFU, jsou opravdu neskutečný a já jsem za ně nesmírně vděčná. Jsou to jedny z nejbližších lidí v mém životě a nikdy bych je za nic nevyměnila. Takže pokud mi UFU něco dalo, tak to jsou opravdu ty kamarádi a ty přátelé. A ty právě přišly až, převážně až po té výměně. No a abych to teda chronologicky dokončila, tak loni v létě jsem začala pracovat v kanceláři UFU, protože byl potřeba někdo, kdo by tam trošku s ničím vypomohl, tak jsem to vzala a nějak se stalo že jsem začala dělat um, kampaň, vlastně teďka dělám prezentace na školách a sociální sítě a um, webové stránky. No a to je to, co teďka momentálně ve OFU je moje hlavní činnost. Um, snažím se tvořit obsah prostě a prezentovat OFU. Dostat ho k co nejvíc lidem, ale ne tenhle podcast, si nepočítám do pracovní doby ani ho neplánuju uh, nějak um, označovat hashtagem spolupráce, protože tenhle podcast vychází z mých osobních zážitků a z mojí životní cesty a což z nich hrozně, když to říkám, protože je mi sakra 20 a ne 5 a 80, ale <laughs> chápete, co tím myslím. Každopádně, pokud jste si všimli na Instagramu, tak já občas propaguju věci, který dělám u IFU, protože si myslím, že uh, třeba moje cílovka i částečně ocení to, um, že se zajímám i o kulturní rozdíly a cestování a jazyky a výměný pobyty středoškolský. A... Zkrátka a dobře, je to něco, co mě strašně baví a chci to s váma sdílet i na Endless Bibliophile, i když to není o knížkách, protože jsem to taky já. To jsme se asi dostali nakonec, už jsme v současnosti. <laughs> um, abych to tak nějak schrnula, tak, můj uh, desetiměsíční pobyt v Belgii mi toho dal strašně moc. Naučila jsem se francouzsky, potom co jsem se vrátila, jsem s přehledem udělala zkoušku z francouzštiny na úrovně B2, ačkoliv předtím jsem skoro vůbec nemluvila. Našel jsem si skvělé kamarády, získala jsem druhý domov, druhou rodinu, kterou uh, pořád vnímám jako jedny z nejbližších lidí v mém životě. A jsem strašně ráda, že jsem se do Belgie rozhodla jet, protože teď už k týze mi budu mít vždycky blízko a budu mít vždycky pocit, že je tak trochu i moje. Zároveň jsem uh, se díky UFU začala učit uh, myšlence dobrovolnictví a byla jsem na různých mezinárodních workshopech. Dělala jsem různý semináře uh, pro studenty tady v Česku a baví mě dál a dál předávat tu svoji zkušenost. Um, pokud bych měla říct, jestli mi ten pobyt v Belgii něco vzal, tak možná, možná některý vztahy, které jsem tady v Česku předtím měla s jinýma lidmi, ale upřímně to mě ani nemrzí, já mám spíš pocit, že opravdu v kontaktu jsem zůstala s lidmi, kteří za to stály a se kterými jsem ty vztahy udržet chtěla a oni je chtěli udržet se mnou a na druhou stranu uh, některé lidi, kteří mi měli asi ze života zmizet, tak z nich zmizeli a um, to je možná dobře. Protože toxický lidi ve svém životě nechce nikdo, že? No ale, jak říkám, ten pobyt mi dal tak strašně moc, že mě ani nenapadá, jasně, že mám nějaký negativní vzpomínky a jasně, že se mi tam staly třeba nějaký věci, které uh, mi tak úplně neudělali radost, nebo třeba jsem z něčeho byla ve stresu, uh, smutná, stejskalo se mi, jasně bylo mi 15, když jsem tam jela. Ale zvládla jsem to a vyšla jsem z toho jako silnější člověk, vyšla jsem z toho jako já a to je pro mě strašně důležitý. A jak říkám, to nejdůležitější, co mi z YFU zůstalo, jsou ty lidi. Takže i když tohle není hashtag spolupráce, tak já budu na pořád a na pořád šířit myšlenku YFU buď doma ve světě. a kdo aspoň trošičku váhá nad tím, že by třeba na střední, na rok nebo na semestr by cestoval do zahraničí, budu vždycky říkat, jo, jeď, je to skvělý, ať už půjdeš kamkoliv, je to skvělý. A tím bych to asi dneska uzavřela, protože víc než tuhle dávku nostalgie už asi dneska nezvládnete. (laughs) Tak doufám, že tenhle podcast odpověděl na většinu vašich otázek, snažila jsem se, i když nevím, jestli jsem úplně udržela tu linku, (laughs) Ale doufám, že aspoň trošku. Jo. A pokud váháte nad tím, jestli třeba jet do zahraničí, tak určitě neváhejte. Stejně tak se můžete stát i hostitelskou rodinou, protože i do České jezdí studenti ze zahraničí a věřte tomu nebo ne, spousta z nich se naučí plynule česky. A pokud by vás o IFU cokoliv zajímalo, můžete mi samozřejmě napsat na můj soukromý Instagram, kde jsem jako Endless Případně můžete kontaktovat přímo OFU. Ať už se to rozhodnete udělat e-mailem na Facebooku, na Instagramu, všude jsme jako YFU.cz. A wifi YFU má taky podcast, který, pokud vás baví moje podcasty, tak by vás mohl bavit taky. Protože ho moderuju já. <laughs> moje maličkost si dovolila dělat dva podcasty týdně. Takže pokud vás zajímá, zajímalo tady to, co jste vlastně teď doposlouchali, což asi vás to zajímalo, jinak byste to asi nedoposlouchali, <laughs> tak um, si můžete najít podcast, který se jmenuje Doma ve světě. A tam si můžete poslechnout víc o IFU, o tom, jak to funguje. A taky trošku víc mýho hlasu, jestli je to to, po čem toužíte. Což tedy doufám, že neposloucháte tady ten podcast jenom kvůli mýmu hlasu, protože se snažím tady něco předat taky informačně. (laughs) A to je asi úplně všechno. Pokud byste měli jakýkoliv dotazy, tak se nebojte se na mě obrátit. Já ráda odpovím, já jako konec konců. Um, jsem teď v podstatě půl roku jezdila po školách a prezentovala UIFU, takže hm, myslím, že málo otázek um, se najde, který bych ještě nezodpovídala. A budu se na vás těšit zase, doufejme příští úterý. Teď, jak mám zkouškový, tak je to trošku náročnější si najít čas na podcast, ale pokusím se um, už nemít pauzy. <laughs> A příští týden se zase určitě můžete těšit na knižní téma, protože to bude první úterý v měsíci, takže bude přečteno za květen. No a vy si mějte krásně. Děkuji, že jste to doposlouchali až sem. Budu ráda, když mi třeba napíšete, jak se vám tenhle podcast líbil. Můžete ho také ohodnotit v aplikaci Apple Podcasts nebo ho sledovat na Spotify. A já se na vás budu těšit příští úterý. Tak se mějte krásně, čtěte a ahoj.